0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui, on va compléter un peu ce qu'on a évoqué la dernière fois à propos de l'utilité d'un coach. Mais cette fois-ci, on ouais. va parler spécifiquement de la PNL et à quoi ça sert la PNL. En fait, okay. où est-ce qu'on peut l'utiliser, où est-ce qu'on la retrouve et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter
0: mmh. La PNL, euh, ça ne sert pas qu'au coach
1: Eh ben non. Figure-toi que ça sert à plein de monde. Ça peut servir euh, aux éducateurs, aux professeurs dans les écoles. Ça peut euh, servir aux chefs d'entreprise, aux managers. Okay. Ça peut servir euh, dans les couples avec les enfants. Ça peut servir euh, dans plein de choses, en fait.
0: Bah, c'est vrai que la pnl c'est quelque chose qui est euh, bah, universel c'est quelque chose qui peut vraiment s'utiliser partout mmh. et elle est beaucoup utilisée aussi pour les communicants les personnes qui communiquent les politiciens euh, les référenciers oui. ils utilisent beaucoup la pnl justement pour apprendre à améliorer leur communication à, à échanger à transmettre mais c'est quelque chose qui est très très vaste et, euh, et qui peut être vraiment. Euh, moi, par exemple, la PNL, avant de l'utiliser en tant que coach, bah, elle m'a servi à moi personnellement dans ma vie privée. Mmh. Donc, on va essayer de faire peut-être le tour des différents euh, des différents domaines qui peuvent être à peu près utilisés, en sachant que euh, on va pas couvrir tous les domaines, mais on va en citer quelques uns parce que ça peut. Oui, à fait, faire. Parce
1: qu'il y en a quand même beaucoup.
0: Ouais, il y en a énormément.
1: Et justement, on peut euh, peut-être préciser ici euh, pourquoi la PNL peut être aussi euh, adaptée et adaptable à tant de, d'environnements et de situations différentes. C'est parce que euh, la PNL est avant tout issue d'une observation et d'une modélisation des stratégies qui fonctionnent. Donc on peut réappliquer, puisqu'on on redescend à l'essence même, on n'est pas dans une, euh, dans une analyse de stratégie qui s'applique dans un seul domaine de vie mais qui peut s'appliquer absolument partout, parce qu'on parle de, euh, de l'ingénierie humaine, ni plus ni moins. Donc l'ingénierie du cerveau, l'ingénierie de la pensée, de la motivation, de l'engagement, du passage à l'action, de la réussite, euh, mais de l'échec aussi, des prises de décision, de l'apprentissage, de la communication, des relations. Fait que c'est pour ça que ça peut s'appliquer absolument partout, parce que bah on est sur de l'humain, ni plus ni moins, son mode de fonctionnement, quel que soit son environnement. Et on peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de, de points de, de progression, de développement, quel que soit le domaine, grâce aux outils de la PNL et aux apports euh, que la PNL a mis à jour à travers justement l'étude de l'individu.
0: Et ah oui, euh, peut-être juste une question comme ça, la PNL, ça peut s'utiliser aussi dans la musique, parce qu'il y a le groupe la on PNL. Euh...
1: On pourrait <rire> l'utiliser dans la musique. Après, en soit le groupe PNL, je suis pas sûr qu'il y ait le moindre rapport entre les deux. Et d'ailleurs, je, je, je dirais peut-être même que ça ferait du bien d'aller faire un peu de PNL pour recadrer un peu le, le tout.
0: Je pense bien aussi, oui. Je pense aussi. Euh, bah, sinon, du, du coup, pour la PNL, euh, bah, l'un des domaines qui peut être utilisé, que tu avais cité tout à l'heure, c'était en entreprise. Et... Oui, tout à fait. Vu que la PNL s'intéresse à l'humain, à la communication, au fonctionnement des autres, bah, un manager, par exemple, qui a euh, des personnes sous ses ordres, pourrait utiliser la PNL justement pour apprendre à mieux communiquer, pour apprendre à motiver euh, ses équipes, pour apprendre aussi à comprendre comment chaque personne dans l'équipe pourrait fonctionner. Parce que, en fait, dans une équipe, on a plusieurs personnalités. Je me rappelle... Quand je travaillais dans le monde de l'entreprise, l'une des choses qui me blessait le plus, c'était le fait de vouloir mettre tout le monde dans des cases et de vouloir que tout le monde ouais, fonctionne de fait. la même manière. Et parfois même de comparer les gens entre eux. Regarde, lui va plus vite que toi. Regarde, lui fait comme ça. Regarde, lui fait comme ça. Alors qu'en fait, on a chacun des sensibilités différentes. Et en vrai, une équipe, elle est là pour se compléter. Si on avait, je veux dire, des robots qui fonctionnaient tous de la même manière, ça ne servira à rien. Euh, le tout, c'est vraiment d'avoir, un, je veux dire, une équipe avec des sensibilités différentes qui peuvent s'entraider, se compléter. Et la PNL justement à travers les stratégies de modélisation, à travers les stratégies aussi de d'analyse parce que on apprend à analyser l'autre à travers sa linguistique, à travers les métaprogrammes, à travers toutes ces choses-là. Bah on peut établir en quelque sorte sans mettre les gens dans des cases mais établir une sorte de modèle, de savoir que bah tu vois lui par exemple il est très rapide, il est bon dans tel et tel et tel domaine. Donc lui, par exemple, on pourrait, et puis en plus, ça se trouve, il aime ça, donc en fait, on pourrait peut-être plus le mettre sur tel et tel sujet. Un tel, sa sensibilité, c'est peut-être, euh, il est beaucoup plus artistique, il est beaucoup plus comme ça et comme ça. Donc celui-là, en fait, on pourrait peut-être plus le mettre sur tel et tel sujet. Tout à fait. Oui. Et au final, bah, ce que ça pourrait permettre, c'est d'avoir une équipe qui fonctionne en synergie et, euh, et puis en fait, qui va aller beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et de la meilleure manière. Et puis aussi, il y a les métaprogrammes, les métaprogrammes qui sont des leviers qui peuvent être utilisés pour motiver les personnes, pour les pousser à l'action. Mmh. D'ailleurs, en fait, il,
1: y a, il y a des super travaux de euh, euh, Shell Rose Charvet. On mettra euh, peut-être ouais. justement les liens euh, de ses travaux et le lien de, de son livre euh, qui s'appelle « Le plein pouvoir des mots euh, », justement à ce sujet sur l'approche des métaprogrammes dans le milieu du travail pour la motivation des équipes.
0: Mmh. Exact. Effectivement, euh, ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder du coup du côté de Shell Rose Charvet. Mais en tout cas, juste pour savoir que c'est un booster de capacité, la PNL, pour euh, justement les, les managers, pour les personnes qui travaillent en entreprise, et pas que... Bah, l'une des premières choses aussi qu'on apprenait à faire en PNL, c'était l'écoute active et c'était euh, la communication à travers les pressuposés. Mm-hmm. Et rien que ça, en fait, ça permet, selon moi, je pense que vraiment les entreprises en ont besoin ça permet de créer un management bienveillant grâce à la PNL.
1: Oui, d'ailleurs, il y a cette petite formation que j'avais mise en en ligne sur euh, Udemy, on pourra même mettre le lien, euh, si jamais ça intéresse les auditeurs, euh, sur la posture de manager coach, euh, où je reprends finalement des outils de PNL qu'on applique dans euh, justement la posture de manager, pour voir à quel point on peut changer le rapport qu'on peut avoir aux autres, parce que Pendant que t'expliquais tout ça, il y a un truc qui a popé, c'est que les entreprises dépensent des millions chaque année pour embaucher des consultants, pour faire appel à des entreprises extérieures qui viennent analyser, mesurer les process de l'entreprise, mais très peu s'intéressent en fait au cœur de l'entreprise qui sont les employés et que on ne met pas en, en place, si tu veux, des, des notions de mesure et de compréhension des process individuels.
0: Mmh.
1: Et qu'en fait, si on dépensait autant d'argent qu'on en dépense à payer des consultants qui vont nous faire un rapport et qui euh, vont nous dire, ben bah voilà, ça c'est ce que vous avez à mettre en place, et tout le monde est content parce qu'on a l'impression de, d'avoir comme développé euh, une une nouvelle dynamique, on, qu'on a mis quelque chose en place, mais qu'en fait derrière on est obligé de se battre contre les phénomènes de résistance au changement dans euh, finalement les équipes. Si on travaillait à aller modéliser les équipes, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, comprendre qu'est-ce qui les compose, com- comprendre chaque élément, chaque personne comme un système propre qui influence le plus grand système et inversement, on pourrait en fait avoir des résultats qui seraient super pertinents. Ce qu'on a par exemple beaucoup plus dans les entreprises libérées, où on part mmh, vers ouais. un management qui est complètement différent, où il y a une autonomie qui est mise en place, où il y a une liberté beaucoup plus grande, un respect des valeurs, des besoins, des stratégies de chacun, où finalement il y a comme un partage de responsabilité un partage décisionnel, un partage de gestion. Et curieusement, bah ça marche super bien alors ça demande d'une autre organisation c'est certain, on ne fait pas du freestyle non plus mais ça permet d'avoir des résultats qui sont juste incroyables et on a encore aujourd'hui des entreprises qui font ce choix de plus en plus euh, de euh, ne plus euh, travailler à l'heure entre guillemets qui disent bah voilà tu vas faire ta semaine de 4 jours au lieu de 5, puis je vais pas te mettre d'horaire spécifique, par contre tu fais ce que tu as à faire, ce que tu es censé faire sur toute ta semaine là, tu le fais sur 4 jours puis tu te débrouilles comme tu veux Et on se retrouve en fait avec des gens qui sont hyper motivés, qui sont hyper productifs, ça va beaucoup plus vite, Euh, la qualité de vie est meilleure, les gens se mettent sur des positionnements qui sont différents. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne Parce qu'on n'est plus en train d'essayer de faire entrer une personne dans une case, on permet à une personne d'évoluer dans un cadre qui lui donne beaucoup plus de liberté et de possibilité d'agir. De, de réagir, de penser différemment. Et du coup, ça amène des résultats qui sont complètement différents. Donc, tu t'é- évoques le monde de l'entreprise. La PNL a plus que sa place dans le monde de l'entreprise pour aller modéliser, justement, les caractéristiques des collaborateurs, des dirigeants, des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise pour réussir à dessiner, à mapper, en fait, tout un système et voir comment chaque système peut interagir de manière beaucoup plus efficace l'un avec l'autre pour créer un, un ensemble de systèmes qui serait optimal dans, dans le fonctionnement plutôt que de se dire euh, bon alors on va peut-être passer euh, de Windows machin à Windows truc puis on pourrait peut-être prendre ce logiciel là à la place puis alors regarde du coup c'est tel service qui va s'occuper de ça ça on va leur enlever comme ça ils vont être plus efficaces ou en fait on s'intéresse juste à la logistique pure de l'entreprise mais l'entreprise sans personnel elle ne tourne pas tu peux mettre tous les process ouais. que tu veux s'il y a personne pour travailler ça tombera pas. Donc c'est, c'est, c'est là aussi où la PNL a vraiment, je crois, toute sa place et elle peut apporter des choses juste extraordinaires.
0: C'est vrai, et ça je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, il, y a, il me semble il y a un an et demi, je t'en avais parlé, euh, je m'étais formé en tant que praticien au lac RACI, donc c'est une des approches d'entreprise libérée. Il y, en, il y en a plusieurs des approches d'entreprise libérée, mais euh, avec l'ancienne startup où j'avais travaillé, on s'était intéressé à l'holacratie. Et en fait, quand j'ai fait la formation, j'ai fait deux formations chez eux, j'ai été étonné par l'approche parce que il y avait plein de liens avec la PNL. Tu sais, la manière justement oui. de, de de gérer en fait l'entreprise. Déjà, tout est à plat, il n'y a pas vraiment de manager, etc. C'est-à-dire que en fait, on est un peu. Le lacracie est un peu inspiré de la nature et des cellules humaines, en fait, des cellules humaines du corps humain oui. où il n'y a pas réellement d'hierarchie dans le corps humain, euh, mais c'est juste chaque partie du corps, chaque cellule va faire son, son job. Okay. Et c'est une approche coup, bah,
1: systémique, hein, quelque part.
0: C'est une approche systémique, ouais. Donc chacun en fait a sa spécialité et en fait il a les pleins, en quelque sorte les pleins pouvoirs pour faire parce que c'est ta spécialité donc tu fais euh, ce qui te semble le mieux. Et il n'y a pas, tu ouais. sais, à, à monter dans les niveaux où on va, oh, je vais demander te un tel, je vais demander te un tel où ça prend des, ça peut prendre des mois à certains moments pour passer à l'action. Ouais, tu euh, fait. Là, c'est immédiat et c'est ce qui est expliqué, c'est que t- beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent sur le modèle ancien, le modèle industriel, mmh. et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le monde avance tellement vite que ça ne marche plus, le modèle industriel. Tu sais, on a… Je veux dire, c'est, ça devient… Aujourd'hui, le monde va tellement vite que d'avoir besoin de quatre mois pour prendre une décision, ça peut mettre l'entreprise en péril, Ça met, et ça bloque ah bah, le monde.
1: Complètement, complètement. Mmh. Et tu vois, ça fait référence, euh, puisqu'on travaille en ce moment… à à faire cette formation-là pour l'entrepreneuriat, ça, ça, ça ramène au point souvent que j'évoque sur le fait de, de faire un, euh, une analyse de marché, une étude de marché, de préparer ton plan d'affaires, c'est valable à l'instant T. Mmh. Si tu comptes le réutiliser dans six mois ou dans un an, en fait, recommence tout, parce que t'es plus à jour, t'es plus au point, t'en es plus au c'est même stade. Et ça. en fait, tout, tout est pareil, et il n'y a pas si longtemps, je me suis confronté à au joies de l'administration, où finalement, euh, on m'invite à aller chercher un document, je vais à la place indiquée pour aller chercher ce document, et puis là, on me dit, bah non, on peut pas vous donner le document, parce que vous n'avez pas le formulaire. Alors déjà, là, ça commence à... C'est on respire, hein, tout va bien, puis finalement, bah on appelle pour avoir le formulaire, et puis, arrivé au bout du fil, euh, ah bah personne sait comment on fait pour avoir le formulaire. D'accord. Donc, on rappelle. bah ouais, mais il n'y a pas de formulaire. Ok et en fait à un moment donné il faut s'énerver quelque part, c'est tu sais, faut comme taper du poing sur la table pour dire maintenant les conneries en fait ça suffit, euh, vous me trouvez une solution et puis là d'un seul coup ah bah la personne qu'on a au téléphone ah bah attendez parce qu'en fait moi je peux le faire donc euh, bah regardez vous n'aurez pas besoin du formulaire ni de retourner à la place, okay. je vais m'en occuper et puis vous allez recevoir le courrier de confirmation puis ce sera fait. Ok ça vous tente pas en fait de juste <rire> faire beaucoup plus simple? Et on arrive en fait à ce genre d'incohérence, avec finalement, et il y a, y, a, y a une bienveillance qui est recherchée dans tout ça, il y a, y, a, y a une réelle croyance profonde que de miser sur les process purs de d'action, d'organisation, et d'imposer l'individu de se plier à ces éléments-là, bah faut pas oublier que ça marche sur le papier, mais quand tu es sur le terrain et que, quand tu travailles avec du monde, ben d'un seul coup, ça marche pas. Et en fait, combien d'entreprises aujourd'hui tournent pas aussi bien qu'elles pourraient tourner, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont frustrés dans leur poste parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont censés faire, parce qu'ils sont dépendants d'un autre service qui ne peut pas faire sa job parce qu'il manque encore quelque chose, et que finalement, il y a des gens qui auraient des solutions, mais ils ont pas le droit d'appliquer des solutions parce que sinon, ils sont pas dans les clous, et ils sont tombés dessus. Fait que c'est la PNL, si on venait l'apporter comme ça, et il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Mais si on venait l'apporter comme ça au sein d'une entreprise, on pourrait modéliser et apporter énormément de choses pour transformer le mode de fonctionnement de l'entreprise
0: mmh, et du
1: coup, ça. créer un écosystème qui est respectueux des microsystèmes qui sont les individus dans l'ensemble pour que tout ça soit éco-logique en deux mots.
0: Mmh, exact ça. Bah, c'est ça en fait que j'avais vu dans le c'est Euh, bah, le le fait par exemple la pyramide de Diltz je l'ai vu parce que dans la création on a beaucoup accordé euh, d'importance au sens mais aux valeurs aussi de l'entreprise aussi à l'identité des personnes et en fait fait. tu tu te rends compte que ils ont vraiment modélisé en tout cas bah, les organismes en quelque sorte parce qu'ils sont inspirés de la nature on parle de biomimétisme et et en fait ils l'ont réappliqué dans le monde de l'entreprise et ils prennent tout en sens et et, et c'est vrai que l'être humain la pyramide de Diltz on se rend compte que quand il n'y a pas les notions de sens, l'individu, il est perdu. Ah bah, ça et, devient beaucoup plus compliqué, ouais. Ouais. Et puis aussi, pareil, l'autre truc qui est super intéressant et qui peut être utilisé en entreprise, c'est les comment définir un objectif. Ça fait partie des bases. Je veux dire, quand on apprend la PNL, il faut savoir définir un objectif. C'est, c'est, c'est sur sûr, la base. Ouais. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut être apporté. Parce que si demain, tu as une équipe que euh, tu te rends compte qu'ils ne font pas réellement ce que tu veux, qu'ils avancent pas réellement vite plutôt que d'aller leur d'aller dire que c'est des incompétents. Regarde aussi ce que toi, si tu peux apporter en tant que manager. Est-ce que toi, tu définis bien le sens des choses Est-ce que tu définis bien les objectifs Est-ce que tu décortiques bien les objectifs Et il est là, en fait, le truc, c'est que malheureusement, aujourd'hui, le, le management, à certains moments, ça s'apprend pas réellement dans certaines entreprises. T'sais, on met des gens en poste de manager et on leur dit « Débrouille-toi ben, ». L'APNL, mmh. tout à tout fait, cas, ça peut apporter ces choses-là, et clairement, ça va aider, justement, l'entreprise à aller mieux, ça va aider les gens à se sentir mieux, ça va aider aussi le manager à mieux se faire comprendre et à, à mieux atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça, c'était pour le, le côté entreprise, en tout cas, et, et management.
1: Ouais, bah tu vois, j'ai, j'ai un autre truc qui me pop, et euh, je pense que ça serait, euh, ça, ça serait bien de le partager, là. C'est que tu prends une réunion de travail, combien de fois on se retrouve dans une réunion, il y a plein d'échanges qui sont faits, puis trois semaines plus tard, il y a toujours rien qui s'est passé. Il n'y a toujours rien qui a été mis en place, parce que on a peut-être un, un animateur ou une animatrice de la réunion qui est en vision globale, puis qui a plein de collaborateurs qui sont en vision spécifique, et que euh, le message n'est pas passé parce qu'on n'a pas tenu compte des métaprogrammes de chacun. Peut-être aussi qu'on n'a pas su définir les actions qu'il fallait mettre en place par la suite. Est-ce que parler d'un sujet, c'est cool, mais est-ce qu'on a établi une liste d'actions Est-ce qu'on a défini un plan concret de ce qu'on a à faire Non, pas spécialement. Et du coup, bah ça n'avance pas. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent peut-être plus en obligation, ou en conditionnel, ou en émotionnel, et que si on n'a pas un discours ou en tout cas une transmission de l'information qui colle aux différents modes de, de perception et de compréhension, et qu'on s'en tient juste à notre vision en se disant « bah c'est cool, j'ai été hyper clair, t'as été clair pour toi, mais est-ce que t'as été clair pour ton auditoire ?» C'est pas gagné. Est-ce que qu'il serait passé quelque chose de suffisamment pertinent pour dire « bah voilà, on a tenu le discours, on a pris en compte le mode de fonctionnement de tout le monde, chacun sait en plus comment il fonctionne, parce qu'il sera accompagné en fait à prendre conscience de ces modes de... De, de fonctionnement personnel et à partir de là on se retrouve sur des équipes qui sont hyper euh, hyper effectives
0: mmh, exactement ouais. ça clairement euh, aujourd'hui en fait le, le monde de l'entreprise a besoin de renouveau et euh, a besoin d'être mis à jour voilà si on peut parler de ça il euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore sous euh, euh, Windows NT je, je dirais même pas 95 ils sont encore beaucoup <rire> plus loin euh, <rire> Donc, ils sont encore euh, sur Atari c'est ça, ils sont encore sur Atari. <rire> c'est une catastrophe. Donc c'est clair que ça, le, le, la PNL peut aider à, à améliorer en fait les process, et puis aussi à, l'entre- à l'entreprise de trouver son identité, sa vraie identité, avec mmh. les, les, les forces et valeurs qu'il y a dans, dans leur propre entreprise. Exactement. Et d'autres domaines en fait où ça peut s'appliquer, euh, vu qu'on parlait de la PNL, euh, le fait que ça s'intéresse aussi à la linguistique, à la communication. Euh, ben, dans la santé, ça peut être aussi utilisé. Quand tu es psychologue, médecin, thérapeute, euh, professionnel de santé, apprendre à comprendre l'autre à travers son langage, son discours, sa façon de fonctionner, ça peut te permettre de comprendre beaucoup plus facilement aussi comment ouais. ça se passe. Est-ce fait. que, tu sais, de, de, de comprendre beaucoup plus facilement, d'établir un diagnostic, de communiquer avec la personne, parce que la personne peut-être a, aura du mal à communiquer. C'est vraiment la, la, la PNL euh, en termes de communication et de compréhension des, des, des gens, ça peut s'appliquer dans tous les métiers. Vraiment, ça c'est tous les métiers. Euh, ouais, complètement.
1: C'est... On a aussi euh, l'éducation où ça peut être super pertinent. Imaginons que demain les profs soient formés à la PNL, qui comprennent l'importance de manager, de mesurer, de euh, moduler leur discours. Et leur organisation en fonction de leurs élèves, on va se retrouver avec des génies dans toutes les classes. Bien sûr, il y en a qui auront plus de difficultés que d'autres sur certains sujets parce que soit ils sont moins intéressés, soit parce qu'ils sont pas câblés pour justement euh, fonctionner de, fa- de façon optimale sur un sujet ou un autre. Et c'est aussi toute la beauté de se dire bah regarde, il y en a qui vont être bons en maths, d'autres en physique, d'autres en français, d'autres en anglais, euh, d'autres en histoire, d'autres en arts plastiques, d'autres en sport. Et puis c'est parfait comme ça. Mais d'imposer en fait un un mode d'apprentissage, de transmission de l'information, un mode d'organisation personnelle de notre propre apprentissage, de notre compréhension des choses, de nos prises de notes, bah c'est tout sauf euh, productif. Parce qu'on force un système qui tend pourtant à être parfait dans un mode de fonctionnement qui lui est propre, à essayer d'appliquer un mode normalisé, normé, contrôlé, et modifié tous les quatre matins euh, par... euh, euh, par certaines personnes qui seraient euh, derrière leur bureau en se réveillant un jour en disant bah tiens euh, je vais justifier mon salaire aujourd'hui en, en pondant une nouvelle façon d'enseigner euh, à un moment donné ça serait bien de s'intéresser plus à l'individu encore une fois qu'à la structure parce que parce que si on fait en sorte de créer une approche puis je dis pas que je serais euh, la bonne personne pour faire ça hein, j'ai pas les j'ai pas les compétences pour mais si quelqu'un qui est passionné en éducation et qui apprend la PNL et qui la transpose sur l'enseignement, sur le partage, sur le traitement de l'information, la compréhension de comment les gens, les individus, les enfants apprennent et intègrent l'information. Bah on va se rendre compte en fait que bah, on n'a plus d'enfants qui sont turbulents vraiment en classe, on n'a plus d'enfants qui ont des problèmes de concentration, alors sauf euh, cas spécifiques, mais on va avoir des enfants qui vont automatiquement s'intéresser, apprendre vivre beaucoup plus de facilité dans la rétention d'informations, dans la redistribution de l'information, dans la compréhension des choses. Et ça, ça va aller beaucoup mieux. Et on va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas nécessairement une diminution des scores euh, au niveau scolaire. C'est qu'on a, en fait, des scores qui vont être élevés parce qu'on n'est plus sur un fonctionnement qui est normé. Mais après, c'est plus facile de gérer en fonction de normes qu'en fonction de, de ce qui vient et de ce qui se passe même si on va avoir des archétypes, non, de profils, qui vont, on n'a pas 10 000 métaprogrammes, là. On en a une liste assez importante. Mais une fois qu'on a compris ces métaprogrammes-là et qu'on les applique, bah, d'un seul coup, on se rend compte que, en fait, bah, non, j'étais pas mauvais à l'école. J'utilisais juste pas les bonnes stratégies. Tiens, je suis capable d'apprendre plein de trucs et puis de retenir et de redonner avec efficacité aujourd'hui. Bah, si seulement j'avais su que je pouvais faire ça comme ça quand j'étais à l'école, ça m'aurait simplifié la vie. Donc, c'est, c'est encore un autre domaine où la PNL, à toute sa place, elle devrait être amenée en, comme en priorité avec plein d'autres éléments. C'est comme apprendre la gestion des émotions, apprendre à méditer, apprendre à reconnaître les, les relations sociales, à connecter euh, de façon positive avec les autres, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Mais si on permettait de modéliser les enfants dès le plus jeune âge sur quelles sont leurs forces, leurs talents et leur métaprogrammes d'utilisation, de d'apprentissage, de rétention de redistribution, de compréhension de l'information, ça simplifierait mille fois le parcours scolaire de l'individu.
0: Vraiment. Mmh. Ouais, ça, j'en doute pas du tout. J'en doute pas aussi parce que euh, c'est pareil, tu sais, dans mon cheminement de la PNL, l'une des choses qui m'amenait à la PNL, c'était une formation de lecture rapide et, de, et d'apprentissage, de comment apprendre à apprendre. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai découvert... Alors, je connaissais déjà la PNL rapidement à l'école, tu sais, on nous en avait parlé vite fait, de la PNL, mais ça me paraissait pas forcément à cette époque-là intéressant euh, rapidement, mais tu sais, on rentre pas dans les détails. Mais quand j'ai vu la puissance de la PNL à travers cette formation-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est, c'est un truc puissant, quoi. Et en fait, ils avaient, ben, le, le formateur expliqué, par exemple les différentes stratégies d'apprentissage. Des fois, à l'école, on va voir un enfant qui va regarder en haut, par exemple, à droite pour aller chercher une réponse, ou en haut à gauche, peu importe. Il va aller regarder, et en fait, on va lui dire, arrête de regarder au plafond. La réponse, elle n'est pas au plafond. Sauf qu'en fait, l'enfant est peut-être un visuel et, et qu'il a besoin d'aller chercher la réponse en haut. C'est dans le dans le visuel, soit dans l'imaginaire, soit dans le dans l'existant. Et euh, d'autres personnes qui vont être auditives bah, vont peut-être aller chercher dans l'auditif. D'autres personnes vont aller chercher dans les sentiments. Il y a des enfants qui ont besoin de se mouvoir, qui sont kinesthésiques par exemple, et qui ont besoin justement de gigoter sur leur chaise pour pouvoir se concentrer. Et, euh, et ça, par exemple, bah, c'est ce qu'il nous avait expliqué à travers euh, justement tout ça, à travers le, le, les fils de perception euh, visuelle, auditif, kinesthésique. Et alors qu'à l'école, des fois, on va voir un enfant gigoter sur sa chaise de bouger, on va lui dire « arrête de gigoter ouais. ». Euh, je me rappelle, il y en avait un qu'on appelait, euh, qui se faisait appeler l'astico par la professeure parce que justement, il arrêtait de bouger. <rire> et, et, euh, et en fait, alors que c'est une stratégie, et, et ça, on le voit aussi dans certaines écoles euh, religieuses, chez les bouddhistes, euh, la to- les juifs, quand ils apprennent la Torah, euh, les musulmans, quand ils apprennent le Coran, dans certaines écoles, euh, justement, où ils apprennent les livres saints, ben, en fait, ils font quoi Ils apprennent tout en se mouvant, en bougeant, et ça leur permet de se concentrer. Et ça, à l'école, ben euh, on, c'est, c'est, c'est souvent mal vu, alors que c'est juste une stratégie d'apprentissage. C'est une stratégie que l'élève a développée, euh, en fonction, peut-être, parfois, de, ouais. de perception, de tout ça. Tout à fait. Et la PNL permet justement de pouvoir prendre l'individu dans son ensemble et dans sa, son unicité. Je dirais dans, il est unique, il a ses manières de fonctionner, il a ses propres stratégies. Et ça permet justement de pouvoir comprendre, l'accepter et peut-être même de modéliser. Tu sais, si on, on apprenait à chaque élève, si les profs connaissaient la PNL, qu'ils avaient cette, mmh. ces stratégies de modélisation et qu'ils aidaient chaque élève à modéliser leur stratégie, je te laisse, te laisse imaginer, euh, tu sais, euh, ça, ça, ça ferait mal, quoi. Ça va faire mal. Ah ben
1: carrément. Carrément. Et tu vois, ça, ça me fait penser à, à, à ces expériences que j'ai pu avoir par le passé. Et vraiment, je suis super, euh, super content d'avoir pu faire ça. Euh, pendant, pendant plus de dix ans, j'ai fait euh, de la formation. Euh, en fait, j'accompagnais des, des jeunes en retour, en fait, à l'école, en retour euh, aux études. Soit parce que, bah, ils avaient eu un échec scolaire et puis euh, du coup, bah, ils étaient plus du tout dans le système, ça marchait plus. Euh, soit parce qu'ils avaient dû en sortir à un moment donné pour une raison ou pour une autre. Et que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils en étaient sortis. Mais leur score, leur résultat n'était pas, euh, pas suffisant pour pouvoir prétendre à aller chercher une qualification ou un, ou un diplôme. Et je trouvais ça toujours génial, en fait, de voir ces jeunes et parfois même des moins jeunes, où on commençait à faire des matières comme des maths, de la physique, du français, C'est vraiment les basiques dont ils avaient besoin en plus des euh, des, des cours euh, techniques, des cours spécialisés, euh, par rapport aux diplômes qu'ils souhaitaient passer. Et je trouvais ça toujours génial de voir qu'on commençait l'année de cours avec des gens qui étaient réfractaires, c'était « Oh non, ça me saoule, de toute façon, je comprends rien, je suis trop bête, je suis trop nul, j'ai jamais rien compris, etc. etc. » Et de se retrouver en fait avec des gens en milieu et surtout en fin d'année où le raisonnement il est là, le la compréhension des éléments elle est là avec une retransposition en plus de en concret dans la vie de tous les jours. Dire bah tiens en fait maintenant je sais calculer ça, je sais m'occuper de ça, je sais faire telle chose parce que on s'était donné ce, ce mot d'ordre et, euh... et ça avait été aussi de toute façon une des conditions pour que je je prenne en charge certains de ces cours-là, de dire, bah voilà, ça va être fait, non pas selon une norme qui est attendue, mais on va le faire en fonction des individus avec qui on va travailler. On va adapter le discours, on va reprendre, on va recommencer. On va faire réfléchir différemment plutôt que d'essayer de faire rentrer de l'information. Euh, en poussant avec les pieds euh, sur la tête, là, pour que ça rentre à l'intérieur, Bah en fait, ça marche super bien, parce que, et, et en fait, il continue à le faire, à ce, ce centre-là qui est en France, mais c'est génial parce que sur ces dix ans plus, toutes les personnes qui sont venues se former, et chaque année, au passage du diplôme, que ce soit un CAP, un BEP, un bac pro, on se retrouvait à plus de 98% de réussite wow. à l'examen, avec des, pourtant des, des étudiants, des étudiantes qui étaient en échec scolaire qui avaient abandonné en fait la possibilité de se dire je vais aller chercher un diplôme, je vais aller me former, je vais aller plus loin. Il y en a qui ont même été après, encore plus loin derrière, qui ont été partis chercher un BTS, il y en a qui sont partis chercher euh, des licences, puis peut-être même qui sont allés même plus loin, dont on n'a pas forcément une nouvelle par la suite. Mais juste de voir à quel point d'appliquer des stratégies qui sont différentes permet de se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'individu qui est en échec, c'est le système qu'il est en train d'utiliser qui le met en échec. Et ça, la PNL, elle nous permet de le prendre en compte, d'en prendre conscience, et de modifier les stratégies pour que ça puisse mieux fonctionner. Donc, c'est un, c'est un super outil, la PNL.
0: Ouais, c'est, c'est vraiment euh, essentiel, essentiel. Et tu et ça, ça ce, que, ce que tu dis là, ça me rappelle euh, une fois une image que j'avais vue justement avec un petit texte en dessous, et qui montrait que c'est des clous qui étaient tordus, euh, avec un mec qui tapait sur les clous. Ouais, et, euh, je la vois et bien, en l'image. fait, je il... <rire> Et en fait, je crois que si je me rappelle bien de, de, de mémoire, le texte disait ben en fait, quand tu vois des clous qui sont euh, tordus, c'est pas de la faute du clou, c'est de la faute de la personne qui tape.
1: Ouais, tout à fait, <rire> exactement. Mais je la, je la vois bien, à l'image. Je, je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue, mais euh, ouais. elle, m'a, elle m'a marqué. Euh, oui, euh, tu sais, on, on blâme l'individu alors que c'est le système qu'on devrait blâmer. Et, euh, et, et d'ailleurs, bah, on en parlait je crois dans, dans un des précédents live qu'on avait fait, ouais. mais il y avait eu ce post sur sur LinkedIn qui était passé où il euh, y, y avait ce, ce, ce commentaire en fait euh, qui, qui disait euh, voilà, faudrait faudrait arrêter de juger euh, la qualité d'une personne à, à l'aide, aux notes qu'elle a pu obtenir à l'école, qu'elle est en train d'avoir à l'école. Et, euh, et j'avais mis un post, ça, ça un commentaire, puis ça avait fait réagir pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, mais c'est, c'est, c'est quand même intéressant, où finalement j'avais dit euh, que euh, bah, ça serait effectivement bien d'arrêter de considérer que le problème vient de l'individu et que euh, en fait, c'est peut-être la manière d'enseigner, et c'est peut-être la manière de transmettre qu'il faudrait revoir, plutôt que euh, de descendre le niveau et euh, de toujours revoir le niveau à la baisse pour euh, augmenter les statistiques et puis euh, se dire que c'est oh, bien, on a plein de réussites à aux examens parce qu'on le sait très bien hein, tous les ans à chaque fois c'est pareil et ça c'est depuis euh, je sais pas combien de, <rire> de décennies sûrement que euh, ah bah dis donc les examens c'est de plus en plus simple ah bah dis donc on voit de moins en moins de choses ah bah dis donc on vous apprend de moins en moins de trucs à, l'é- à l'école et mmh. c'est de se rendre compte que en fait c'est pas en allégeant que ça va aller mieux c'est en changeant la manière de transmettre. Mais bon, c'est, c'est, c'est un autre sujet, on, ouais. je pense qu'on est en train de, de, de partir un peu loin euh, dans, nos, euh, <rire> dans nos partages, puis c'est bien correct, parce que je pense que ceux qui nous écoutent aiment ça aussi, quand on, quand on est en train de, de partir dans d'autres directions. Mais euh, mmh. tout ça pour dire que la PNL, dans le domaine de l'éducation, ça peut juste faire des miracles.
0: Ouais, clairement, clairement, clairement. Euh, bah, d'autres domaines aussi où euh, justement ça peut être appliqué il y a aussi euh, le sport euh, le sport aussi bien bah, pour le mindset parce que mm-hmm. on sait très bien tu sais quand tu fais du sport le mindset c'est important donc développer le mindset etc mais aussi dans la modélisation les stratégies de modélisation tu vois de savoir comment je peux fonctionner à quel moment je peux faire les meilleures performances quels sont les process par lesquels je vais passer avant justement de tu sais d'atteindre mon plein potentiel et ça, c'est drôle parce que la dernière fois, euh, je l'avais raconté lors d'un live. Euh, moi, j'aime bien courir une fois de temps en temps. Donc, euh, en général, je fais une fois, deux fois par semaine. Ça dépend ouais. des périodes. Et, et en fait, il y a des moments où je sors de chez moi et je me dis, aujourd'hui, je vais faire mon meilleur score. Aujourd'hui, je vais faire mon meilleur temps. Ouais, et je suis très, très, très loin de faire mon meilleur temps. <rire> pourtant, je me sens forme. Et à d'autres moments, je sors de chez moi et je me dis, aujourd'hui, je vais juste c'est prendre du plaisir, enfin, aller foules. courir tranquille, voilà, je vais trotter, tu sais. Je vais juste trotter, ça va être mon ouais. petit moment de plaisir et tout ça. Et au final, en fait, dès que je finis ma course, je regarde le temps et je vois quoi C'est votre deuxième ou c'est votre meilleur temps Je fais non, mais en fait, c'était pas le le projet au départ. <rire> <rire> et en fait, je me suis rendu compte, justement, après la PNL, après le fait d'apprendre à modéliser. Encore, je sais pas encore modéliser parfaitement, mais tu sais, le, le fait d'avoir des bases, ça me permet déjà de, de poser des, des, des choses
1: et ouais, puis c'est un process hein. c'est, 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 c'est tout ouais, un art la modélisation hein. donc euh, l'apprendre c'est une première étape l'appliquer c'est une deuxième la maîtriser c'est une troisième donc on fait les choses au fur et à mesure et puis m- même ça. moi dans dix ans je modéliserai probablement encore mieux c'est même pas probablement, c'est sûr que je modéliserai encore mieux parce que, parce que c'est à force de pratique qu'on, qu'on, devient, euh, qu'on devient expert hein, de toute façon
0: Exactement. 20 mille
1: heures pour être expert ouais, c'est ça. 20 mille heures,
0: 20 000 heures. Ça, ce serait bien de faire peut-être un jour ce, un podcast sur les, la règle des vannées. On vannes pourrait vannes en parler, ouais,
1: ça, ça peut être vraiment cool.
0: Ouais. Et, et donc, du coup, tu vois, ce jour-là, je me suis rendu compte, en fait, que moi, pour faire mon meilleur temps, bah il fallait certaines règles. Un, il fallait pas que j'aille avec, euh, tu sais, le, 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 l'idée de faire mon meilleur temps. Il faut vraiment que j'y aille, que ce soit un moment de plaisir, ouais. que, tu sais, c'est, c'est juste mon J'vois petit temps de méditation.
1: Mmh. Euh,
0: la deuxième chose, c'était le moment de la journée où j'allais faire cette course. Je me ouais. suis rendu compte que souvent, c'était soit à jeun, donc le matin au réveil, je suis léger, je me sens… Pourtant, tu sais, tu peux te dire que le matin, tu pas trop d'énergie. Bah, à ce moment-là, je fais mon meilleur score. Et euh, bah, pendant le ramadan, pareil, pendant le ramadan, je courais et je faisais okay. aussi mon meilleur temps. Alors ça, c'était wow. drôle. Je le faisais en fin de journée, tu sais, avant de, de rompre le jeûne euh, à 7h30, 8h. Je sais plus, euh, c'était il y, a, il, y a, il y a… Je me rappelle… Depuis que je suis aux États-Unis, je cours plus euh, pendant le Ramadan, mais il y a deux-trois ans, je le faisais encore. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais le plus performant en fin de journée, juste avant de rompre le jeûne. Donc, c'était, c'était drôle. Et ben ici, pareil, fin de journée. Euh, sais, juste avant de manger le soir. Je ne prends pas de, tu sais, je mange pas, je ne prends pas de, de, de ouais. goûter ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, tu vois, ça, c'est des petits éléments que, que je prends. Euh, que je prends. Alors, j'imagine que je peux encore pousser plus loin mais c'était les deux éléments récurrents que j'ai remarqués à chaque fois que je faisais euh, les meilleurs scores.
1: Ouais, bah tu vois, ça ne m'étonne pas du tout, parce que euh, je pense qu'on se ressemble pas mal sur ce point-là. Euh, la, la course à pied est une, une activité que, j'ai, que j'aime beaucoup. Euh, j'en fais euh, plus ou moins régulièrement, ça dépend des périodes, ça dépend de, de plein de choses mais euh, c'est c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc ça peut me prendre euh, tu sais ça peut me prendre tout à l'heure de dire bon Samir regarde on fera ça demain et mmh. puis euh, je vais aller courir. Euh, mais c'est c'est ça c'est que quand il y a une recherche de performance et ça en fait c'est je crois un, un point clé pour tout le monde, c'est que quand tu mises sur la performance, c'est justement là où tu la tu la loupes parce que tu es orienté sur une réalisation spécifique qui peut être et complètement déconnecté de toi, de, de qui tu es, de de, de de tes ressources, de tes forces, de tes talents. Alors que si, là, dans le cadre de la course, tu te dis « bah regarde, je vais aller courir, puis ça va me faire plaisir, et j'ai pas de temps à faire particulier, j'ai du temps devant moi, que je vais y aller, si j'ai envie d'accélérer, j'accélère, Si j'ai envie de ralentir, je ralentis. » Et c'est systématique. Si je me dis « ok, aujourd'hui, euh, allez, j'ai envie de battre mon record, j'ai envie d'aller plus loin, eh ben je vais mettre plein d'efforts » je vais l'impression je vais avoir l'impression d'avoir comme vraiment galéré pour pousser et je vais faire une performance de merde je vais regarder mon compteur là puis ça va me dire voilà vous avez fait euh, tant, tant de minutes par kilomètre puis je me dis mais attends c'est pas possible comment comme là je suis fatigué comment là j'ai poussé c'est pas possible et à d'autres moments où tu vas cool tu vas tranquille t'es souple t'es léger tu, tu profites pleinement c'était tu sais, dans ta tête t'écoutes ta musique tu tu chantes même quand tu cours si tu veux et ben Là, tu regardes et tu fais, Mais comment c'est possible J'ai fait 40 secondes de moins que la dernière fois. Comment c'est possible ouais. et, et t'es pas plus fatigué, t'sais, t'as pas fait d'effort considérable. C'est juste t'y aller à fond. Et je me je me souviens du, d'une fois où j'étais parti pour euh, pour faire un, un petit euh, 5-6 kilomètres. Euh, en, en moyenne, je me donne une dizaine de kilomètres. Puis là, je me suis dit, ok, je vais faire 5-6 kilomètres, puis ça sera correct. J'ai du temps cet après-midi. Il faisait super beau jour-là. Et en fait, j'étais tellement bien, j'en ai fait 15. <rire> et puis j'y suis allé, et puis je, vraiment je profitais, et je faisais des allers-retours, et je repartais dans la forêt, je remontais, je redescendais, puis il y avait les marches, etc. Et bon, j'étais cramé à la fin, parce que j'y suis vraiment... Euh, y aller à fond, mais pas, pas dans le but de faire une performance particulière. Et à la fin, je me suis dit, tiens, je vais regarder combien j'ai fait, j'ai, j'ai sûrement dû dépasser un peu mon 6-7 kilomètres là que je voulais faire. puis il y en a 15 qui avaient été faits. Et c'est comme, waouh, ok et j'ai essayé de le refaire avec la volonté de dépasser le 15. Puis, euh, je me suis arrêté à 9 parce que j'étais fatigué. Ça, <rire>
0: <rire> c'est assez drôle. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, c'est là que tu vois la, la puissance aussi de la PNL dans la modélisation. Euh, ouais, c'est, tu peux comprendre vraiment. En tout cas, si dans une recherche, tu sais, de, d'amélioration ou de, 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 tu sais, de, d'évolution. Bah en fait tu peux à travers ça comprendre comment tu peux faire pour accéder à ton plein potentiel pour pouvoir euh, évoluer pour pouvoir faire mieux et ça bah tu vois ça je l'ai je l'ai pris conscience justement après que tu nous avais parlé justement de ta modélisation euh, quand tu courais tu nous avais expliqué ouais. comment tu faisais et tout ça mmh. et, euh, et sais un jour je me rappelle en plus je te l'avais dit juste avant je te dis je vais aller courir et, euh, et je suis parti mais euh, en mode euh, je m'en foutais complètement et euh, et en fait à la fin euh, j'ai fait mon je crois que j'avais fait 6 kilomètres et puis après tu sais j'ai fait aussi des euh, montées d'escaliers, j'avais fait 1200 marches d'escaliers et je les ai fait en courant parce que d'habitude tu fais une partie en marchant et une Bien partie joué. en courant. Et à la fin je fais mais c'est possible ce délire, tu sais et Ben non en fait je comprends pas. Qui et est donc, dans ce après, corps, t'es...
1: Samir Qui est dans ce corps
0: <rire> C'est ça, j'étais, je devais être à ce moment-là possédé, j'en sais rien. Possédé par Usain Bolt. <rire> et tu vois, c'est là que je me suis dit bah ben en fait tu vois bah ben en fait ça a du sens. Ça a du sens parce que je suis sorti dans une optique de prendre du plaisir, tu sais, petit moment méditatif. Euh, j'avais pas d'attente particulière. J'ai pas mangé avant. C'est le, le dernier, euh, la dernière fois que j'avais mangé, c'était à midi, oui. et euh, j'étais léger. Donc je me dis, bah tu vois, en fait, c'est drôle parce que pendant le Ramadan, c'était la même chose. Le matin, quand je courage à jeun, c'est la même chose. En fait, euh, c'est peut-être le meilleur. C'est peut-être ça, en fait, qu'il faut que je fasse. Et je l'ai retesté une autre fois. J'avais pas fait le meilleur temps, mais j'avais fait partie parmi des, les meilleurs temps. Donc, du coup, ça avait beaucoup plus de sens à ce moment-là. Et aussi, donc, Complètement. donc là, c'est pour soi. Mais il faut savoir que les coachs, les entraîneurs, utilisent la modélisation. Que ce soit dans le football, que ce soit dans le tennis, que ce soit, tu sais, les, les, les coachs Tout à fait, euh, oui. sportifs. Je me rappelle de, je crois que c'était Michael Phelps. Michael Phelps, je suis pas sûr que c'était lui. Mais il me semble que Michael Phelps s'était fait coaché par Tony Robbins et euh, il avait mm-hmm. mis toutes ses stratégies. Euh, il y avait aussi l'autre là, McGregor, qui fait du, euh, du free fight. Ah, il fait
1: du free fi... C'est du free fight, ouais. je crois, qui fait mieux.
0: Free fight, ouais. Et lui, il s'était fait, il me semble, aussi coaché par Tony Robbins. Et puis, tu sais, euh, pareil, il, il avait été modélisé dans sa façon de fonctionner, en fait. Comment, euh, comment il peut faire J't'ai pour fait. avoir les meilleures performances, à quel moment il est le meilleur, qu'est-ce qu'il mange, euh, qu'est-ce qu'il écoute, qu'est-ce qu'il tous les rituels, et c'est ça me bien. refait popper un dernier truc pour le sport. Des fois, on regarde Nadal. Alors ça, je le comprenais pas avant, je rigolais, tu sais, je, 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 je me moquais de Nadal, ouais. parce qu'on dit que Nadal, il a des tocs. tu sais, et, et à chaque fois ouais. en fait, quand je regardais Nadal, c'est je le voyais dé- faire c'est ses des tocs. tocs et tout, c'est pas des tocs en fait, c'est ça. C'est que ça, je l'ai compris avec la PNL, ouais. c'est qu'en fait, tous ces petits gestes qu'il fait, c'est juste des moyens, des espèces c'est de, c'est tu sais, un espèce d'ancrage en fait, ouais. qui lui permet de d'avoir accès justement à ses euh, à ses ressources à ce moment-là. Ces ressources ont été modélisées, ils ont été ancrés et puis en fait, bah, qu'est-ce qu'il fait Il passe par ces espèces de tocs, ces ancrages, ces gestes, ouais, c'est un rituel. utilise volontairement. Voilà, qui lui permet d'avoir accès justement à ses ressources à ce moment-là. Pour reproduire peut-être le même service, pour reproduire le le le, le même truc et tout ça. Il passe par ça.
1: Ouais, bah c'est, c'est, c'est hyper présent et, et en fait, même si on n'en a pas conscience, on, on fait de la modélisation sans, sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste que la PNL à ce moment-là nous aide à avoir une stratégie concrète de qu'est-ce que je dois modéliser, qu'est-ce que je dois observer, qu'est-ce que je dois reproduire pour avoir un résultat particulier. Mais tu vois, là, tu parlais du sport et on peut, on peut en partager un dernier de, de domaine le couple, la famille, le couple, ouais. les relations. La PNL peut apporter énormément de choses. Comprendre les, les enfants, interactions entre l'éducation. les individus avec les enfants, exactement. Fait qu'il y a il y a plein plein de choses. Et puis on a on a des personnes dans 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 l'institut, dans nos dans nos étudiantes. Euh, en tout cas pour l'instant il y a il y a que des femmes sur le sujet des enfants. On a
0: plus d'étudiantes que d'étudiants. Euh...
1: De toute façon. Dans ce domaine-là. Mais euh, mais on peut on peut faire des choses juste extraordinaires en appliquant justement les outils de la PNL sur le rapport aux enfants, sur le rapport euh, homme-femme, sur le rapport familial, et de voir, en fait, que si on applique ces règles-là, si on applique les présupposés, si on applique euh, des outils de modélisation, euh, si on applique, en fait, plein de choses, ben, bah, on peut trouver des solutions, on peut trouver des choses qui permettent d'avancer et de progresser dans les meilleures conditions possibles, et puis même parfois aussi de se rendre compte que, ben, bah, en fait, ça ne pourra pas marcher et que ça ne sera pas intéressant, en fait, de continuer. Ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus euh, positif, de dire OK stop, on arrête, on stop là et on passe à autre chose. Et ça permet, ça, ça aide vraiment à faire des prises de conscience sur qu'est-ce qui se passe dans le système, comment on peut l'observer, comment on peut interagir, comment on peut modifier. Donc, euh, à quoi sert la PNL À plein de trucs. Il n'y a pas vraiment de limite.
0: À tout, à tout. Elle peut vraiment être utilisée vraiment partout, partout, partout. Euh, et voilà, et je, je l'ai dit encore au début, moi, elle m'a servi dans bah, tous les domaines de ma vie personnelle, d'abord. Elle m'a servi personnellement avant de me servir, bah, tu sais, euh, dans le métier de coach ou dans le métier d'enseignant. Tout à fait, oui. euh, et Je m'en suis servi dans mon entreprise parce que ça n'allait pas, euh, ça n'allait pas avec mon manager, ça n'allait pas avec euh, tout ça. Et, et en fait, bah, j'ai appris après, tu sais, à, à lâcher prise grâce à la PNL, à essayer de comprendre les autres, à, à observer un petit peu comment ils fonctionnent pour me faire mieux comprendre. Parce que justement, j'avais n'arrivais pas à me faire comprendre dans ouais. ces moments-là. Et par exemple, les ruptures de pattern. On parlait des ruptures de pattern, qui est une stratégie qui est beaucoup utilisée en PNL. Quand tu es ouais. face à un manager qui t'écoute pas, bah, quand tu fais des petites ruptures de pattern, à ce moment-là, tu peux être sûr qu'il va mettre fin à son schéma de pensée et il va t'écouter. Il y a, y a plein de petites techniques comme ça qu'on utilise. Euh, ça m'a servi euh, aussi euh, dans ma vie privée, dans ma, euh, dans ma vie personnelle, avec ma famille, comment communiquer avec ma famille, comment comprendre, comment me te faire bien. comprendre. Des fois, tu as besoin de te faire comprendre. Des fois, tu as besoin aussi de comprendre que les attentes de l'autre ne sont pas les tiens. Et, et ça passe aussi par euh, la communication. Et la PNL, ben, tu sais, il y a plein de stratégies de communication. Le fait de poser des questions, le fait de faire passer les, la personne par l'index de computation quand elle est bloquée dans son mental, par exemple. Essayer de lui ouais. faire accoucher un peu plus le truc. Euh, tu sais, comprendre un peu plus comment ça se passe, passer à l'action. Et les enfants... Alors j'en ai pas, euh, mais euh, je me rappelle justement euh, mon ancien mon enseignant parler de comment il faisait justement pour utiliser la PNL avec ses enfants. Okay. Et, et en fait, c'était euh, dans une démarche d'éducation bienveillante. On n'est pas dans le ⁇ tu fais ça ⁇ je t'impose telle ou telle chose. Non, On est plus dans le ⁇ à travers la PNL, dans l'influence ⁇ C'est-à-dire, euh, euh, tu sais, je regarde, OK, voilà tes métaprogrammes, ta chambre, c'est le bordel. Bah, toi t'es un attiré par, toi t'es un repoussé par. Ok, bah en fait, je vais discuter avec mon enfant dans son langage, le attiré par, et lui mettre tous les bénéfices que pourrait lui apporter le fait de ranger sa chambre. Bah ça pourrait l'aider justement à le faire, alors que d'habitude il va pas le faire. Alors que si c'est un repoussé par, bah peut-être que tu sais euh, lui parler de de tous les, euh, les les points négatifs qui pourraient arriver s'il continue à laisser sa chambre euh, dans en bazar. Tout à fait. Ouais. Bah. À ce moment-là, peut-être qu'il va prendre conscience parce que tu lui parles dans son langage. Bon, après, il y avait une autre méthode qui était un peu plus euh, extrême pour un repoussé par, c'était de mettre le bazar intentionnellement dans sa chambre. Et là, à ce moment-là, au bout d'un <rire> moment, il fait, bah, arrête de, de faire le bazar dans ma chambre. Là. <rire> Mais là, c'est la, la façon extrême, c'est pas très bienveillant. Mais en tout cas, il y a des stratégies de, d'éducation bienveillante. Euh, le couple, pareil, moi, ça m'a énormément aidé dans mon couple, d'apprendre à comprendre ma femme, euh, d'apprendre à me faire comprendre aussi. Vraiment, la PNL, c'est universel. universel. Ça peut être utilisé dans, dans, tout, dans tout, 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 tout.
1: Clairement, pas de, pas de limite. Le, la la pas limite, de limite, ça serait euh, là où, où on ne sait plus comment l'appliquer euh, et où est-ce qu'on pourrait en faire dans un sujet particulier. Mais euh, honnêtement, il n'y a pas de limite. là. Ça s'applique à, mmh. à tout, tout le temps, partout. On peut, euh, alors, pas toute la PNL... Bien sûr, certains choix d'outils, certaines approches, certains éléments spécifiques à, à la PNL, mais c'est euh, universel. Et ça, c'est quelle ouais. que soit euh, la langue, la culture, euh, la vision, euh, ça change à rien. C'est pour tout le monde.
0: C'est ça. Et moi, si je peux juste, c'est pour finir, dire vraiment ce que m'a apporté la PNL. Alors là, je suis, je commence à étudier la sophrologie avec toi, et je pense que ça va être un level supérieur. Mais ouais, déjà, ça la ça PNL en soi. Choses, ouais. Mmh. ouais. La PNL en soi, ça m'a permis justement de mûrir, ça m'a permis de, d'être beaucoup plus zen, de lâcher prise, de d'apprendre à gérer mes émotions. Euh, vraiment, ça m'a donné une, une prise de recul sur la vie et, et sur ce que je peux vivre au quotidien. Et je veux dire, ça a amélioré ma qualité de vie de, je pense, plus de 1000% carrément.
1: Plus de ouais, 1000%. C'est cool. Vraiment. Euh, c'est
0: vraiment chouette. J'ai, j'avais parfois des problèmes, par exemple, au, au niveau de l'estomac. Ben, grâce à la PNL, la modélisation, tu sais, j'ai appris aussi à, parce que tu apprends, quand tu apprends à modéliser, à t'observer beaucoup plus. Et ben, je me suis rendu compte que, tu sais, ces problèmes d'estomac venaient très souvent. Il y-, y avait un pattern derrière. Il y avait un pattern. C'était soit quand j'étais bloqué dans le mental, soit quand j'avais des problématiques et que je ne les exprimais pas. Parce qu'avant, j'étais comme ça. Euh, pour, tu sais, dans la peur de blesser l'autre, je gardais les choses en moi. Euh, je pensais que c'était, c'était ça la manière gentille tu sais de, de faire les ouais. choses parce que moi j'étais, j'étais un gentil voilà en tout cas je voulais <rire> toujours être gentil, un gentil c'est ce que... <rire> bon quand je dis ça c'est je voulais être un gentil mais je pensais que je l'étais pas bon, c'est, je pense pas que c'est une croyance profonde mais voilà il suffisait juste que je dise quelque chose et que la personne le prenne mal et je pensais que c'était moi le problème plutôt que la réaction de la personne que la personne a son histoire et tout ça ça c'est la pnl qui m'a qui m'a appris aussi à, à le comprendre et, euh, et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai pu comprendre tout ce qui se cachait derrière ces mécanismes-là et, et ces problèmes euh, de santé. Donc, ça m'a aidé aussi, euh, bah, justement, à aujourd'hui. Bah, je sais que si je commence à rentrer trop dans le mental, si je commence à trop stresser, si je commence à trop prendre les choses à cœur, bah, en fait, je vais, je vais souffrir. Dans les jours à venir, je sais très bien que ça va me faire mal.
1: Ouais, je comprends ça. Donc,
0: aujourd'hui, j'apprends à agir tout de suite en me disant, bah, écoute, non, non, non. Ça, c'est... En fait, ça, déjà, est-ce que je vais m'en rappeler sur mon lit de mort non, au dernier moment de ma vie, ça va pas être important. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'importance Je vais avoir raison, je vais être heureux, non, je veux être heureux. Hop, OK, on met de côté et en fait, bah, ça me permet de tu sais d'améliorer ma qualité de vie. Et dernière chose, tu sais, on a des animaux, on devrait essayer de modéliser nos animaux si ça se trouve ça marche. Utiliser la PNL pour nos animaux.
1: Mm-hmm. Bah, tu tu C'est peux hein. tu peux modéliser en observant. Tu vas ouais. modéliser des choses, tu vas repérer des choses, fait que même sur les animaux, ça peut être euh, applicable. Alors, peut-être pas les stratégies en tant que telles, hein, mais euh, au moins de, de modélisation, c'est largement applicable. Fait que toi, si, qui nous écoute, si jamais t'as un poisson rouge, n'hésite pas à appliquer euh, <rire> les règles de la PNL avec ton poisson rouge et, et voir ce que ça donne. Tu, tu nous mettras un commentaire pour nous dire où est-ce que ça t'a emmené. <rire> Pe- <rire> c'est ça. Pe- peut-être que ton poisson rouge se mettra à grimper aux arbres. On ne sait pas. Ah, tu
0: sais quoi hein <rire> Qui sait je, je sais qu'en tout cas, l'ancrage fonctionne. C'est, c'est sur folle, euh, mon chat, ouais. folle pas folle, euh, F O L L E, hein, c'est folle, c'est euh, l'automne, parce que je l'ai eu le premier jour d'automne. Et euh, bah, par exemple l'ancrage, bah, 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 l'ancrage, ça matche avec le, le réflexe conditionné de Pavlov. C'est une stratégie qui fonctionne sur les sur les animaux. Tu sais des fois il y a des gens, euh, je, je regardais des trucs, je voulais apprendre ça à mon chat. Après je me suis dit que c'était une mauvaise idée parce que si elle tombait dans la cuvette des toilettes, euh, je serais pas content. <rire> Mais c'est, tu sais, il y a des gens qui apprennent à leur chat justement à faire euh, leur besoin dans les toilettes et de tirer la chasse Tout à et fait. ça passe justement par, le, par l'ancrage et le réflexe conditionné tu sais, on leur apprend petit à petit, on répète le, le, l'habitude, on leur donne des friandises et puis au bout d'un moment, bah, le chat intègre et il commence à faire comme ça donc voilà, euh, on a fini pour ce podcast, euh, toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker partager, commenter si tu as trouvé que ce partage était intéressant et qu'il, est, euh, qu'il t'a servi et puis euh, on te retrouve très, très rapidement pour de nouveaux partages. Et je te dirais de croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à la, la prochaine, prochaine.